0: Mi gente, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Si lo crees, lo creas. Hoy vamos a tener el placer de hablar directamente de un mito del emprendedor. Ese va a ser el tema de hoy. Y les quiero contar, este podcast es basado en un libro que se llama The Imeth, e en español se llama El mito. Y les quiero contar cómo esto ha sido tan impactante en mi negocio porque realmente me ha podido ayudar a convertirme en sí y en el emprendedor que yo necesito ser y no solo en un técnico que trabaja todos los días dentro del negocio. ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. La razón por la cual quiero hablar de esto es porque en los Estados Unidos les quiero compartir algunas cifras de la gente que empieza negocios y cómo nosotros podemos prevenir que la mayoría de negocios no fallen como realmente pasa en Estados Unidos. En el 20% de los nuevos negocios fallan en Estados Unidos durante los primeros 5 años en operación. El 50% Perdón, el 20% falla en el primer año, el 50% falla dentro de los primeros 5 años y el 70% de los negocios nuevos fallan durante los primeros 10 años de negocio. Entonces, leyendo este libro yo me pude dar cuenta por qué y qué nosotros podemos hacer al respecto cuando ustedes van a emprender algo y comenzar un negocio. Entonces, lo primero que vamos a hablar es... Hay un mito del emprendedor y el mito del emprendedor comienza con tres personalidades. Todos los emprendedores tenemos tres personalidades. La primera es el técnico, la segunda es el manager o el gerente y la última es el emprendedor y les voy a explicar las diferencias entre la una y la otra. Pero como la mayoría de negocios empiezan pequeños, naturalmente, es cuando una persona comienza a ser talentosa en algo que hacen todos los días. Es doy un ejemplo. Alguien que cocina muy bien naturalmente va a tener la idea de empezar un restaurante. Entonces, generalmente cuando las personas tienen esa iniciativa de comenzar a ser emprendedores solamente porque son buenas en hacer la parte técnica del negocio, no entienden que correr un negocio es mucho más que hacer la parte técnica. Por eso muchas veces alguien puede cocinar muy bien, pero si no sabe negocio, si no sabe convertirse en el gerente y después en el emprendedor, inevitablemente su negocio va a fallar porque... No se necesita solamente la parte técnica, sino se necesitan también las otras dos personalidades. Entonces, la primera personalidad es la parte técnica. Es decir, esta es la persona que trabaja día a día en el negocio. Es la persona que hace todo día, día tras día, ama trabajar con sus manos y se enfoca generalmente en el presente. Es, es el tipo de persona que le cuesta mucho delegar. Es el tipo de persona que piensa que si lo quieres bien hecho, hazlo tú. Y generalmente todos empezamos... En ese punto, normalmente, yo personalmente comencé así con mi negocio, yo comencé a ser muy muy bueno en ventas, después me convertí en manager de muchos técnicos, es decir, manager de muchos vendedores y después pude convertirme en emprendedor y es cuando el emprendedor es el que maneja muchos managers, el manager es el que maneja muchos técnicos, el técnico es el que hace el trabajo día a día. Entonces el punto de este podcast es que realmente la mayoría de negocios pequeños comienzan siendo 10% emprendedor, 20% gerente o manager y 70% técnico. Y la razón de este libro es cómo nosotros podemos aprender a ser gerentes y managers y a ser emprendedores y no solamente quedarnos en la parte técnica día al día del negocio. Entonces, el, hay, hay un punto muy, muy clave y es que en el principio los negocios generalmente dependen de las personas. Y ahí está la diferencia gigante entre lo uno y lo otro. El éxito de un negocio está cuando ustedes crean un negocio dependiente de sistemas, no un negocio dependiente de personas. Y acá está la clave, y esto es lo más importante que les voy a decir hoy. Las, los sistemas corren el negocio y las personas corren los sistemas. Les voy a decir una vez más. Los sistemas corren el negocio y los negocios corren el sistema. Y hay una diferencia muy grande entre las empresas buenas y las empresas excelentes. Las empresas buenas se encargan de desarrollar sistemas y manejar personas, pero las, personas excelent las empresas excelentes se encargan de desarrollar personas y manejar sistemas. Entonces, la invitación que yo les traigo hoy es, si ustedes tienen un negocio pequeño, analicen. Soy técnico, soy gerente o soy emprendedor y cómo yo puedo convertir y desarrollar mis habilidades para realmente no solo saber del día a día del negocio, sino poder elevarme y delegar el día a día. Cuando ustedes tienen un negocio, imagínense, y esto es un ejercicio que yo hice desde el primer día, imagínense una tabla organizacional en donde está el CEO, después todas las posiciones... pero no solo piensen en la tabla organizacional de hoy en día... piensen en la tabla organizacional de cuál sería su negocio ideal... si quieren llegar a X punto en su meta en cinco años... cuál es la tabla organizacional que ustedes necesitan... en su negocio en cinco años... y literalmente dibújenla y créenla... se van a dar cuenta que al principio... van a tener que poner posiciones... nombre de posiciones en cada, en cada cubículo... y el nombre de quién va a ocupar esa posición... En el principio, en todas las posiciones está su nombre. Cuando yo empecé mi empresa, yo era el reclutador, yo hacía finanzas, yo hacía ventas, yo era el CEO, yo era el manager. Todas las posiciones era yo. Pero después, cuando ustedes comienzan a pensar como emprendedores y no como técnicos, dicen, bueno, el, el propósito es delegar para elevarse. ¿Cómo yo puedo delegar las posiciones bajas de mi tabla organizacional, poner y desarrollar personas empoderarlos para que ellos lo puedan hacer sin necesariamente yo tener que hacerlo y después yo me puedo elevar a mi máximo potencial y donde yo realmente le puedo dar valor a mi negocio. Porque yo les voy a dar una perspectiva y es algo en lo que yo todavía estoy día a día, pero si, si su negocio no se mantiene ni crece, si su negocio no crece, cuando ustedes consistentemente no están ahí, ustedes no tienen un negocio, ustedes son un empleado de alto nivel. Y se los voy a decir una vez, si su negocio no crece sin ustedes consistentemente, no tienen un negocio y son empleados de alto nivel, cuando ustedes realmente puedan salirse de su negocio y el sistema está tan bien creado y las personas corren tan bien el sistema y ustedes salgan de su negocio por seis meses y su negocio siga creciendo sin depender de ustedes, ahí es cuando realmente tienen un negocio que es valioso y que es escalable. Entonces, les voy a dar algunos de los puntos claves de los que él habla y él realmente pone mucho el ejemplo de cómo nosotros queramos un negocio basado en sistemas y no personas y ahí entra el ejemplo franquicia y si ustedes se ponen a pensar en, el, en, en este tipo de negocios son negocios tan exitosos y tan escalables el ejemplo perfecto es McDonald's que by the way estaba leyendo un libro el otro día y decía que el, el, el liderazgo es absolutamente todo un negocio porque su negocio nunca va a sobrepasar su nivel de liderazgo entonces si ustedes no son un líder nivel 10, su negocio nunca va a poder llegar a ser nivel 10. Si usted es un líder nivel 5, no pueden esperar que su negocio sea nivel 10. Y el ejemplo perfecto está en McDonald's. Los hermanos McDonald's desarrollaron un sistema perfecto, pero como no tenían el nivel de liderazgo, para liderar una organización del siguiente nivel, una persona externa vio la oportunidad, compró los derechos de McDonald's y lo escaló a más de 20 países y miles y miles y miles de franquicias. Y la razón por la cual McDonald's se puede vender y tiene valor es porque no depende de personas, sino depende de sistemas. Entonces, él realmente desarrolla la teoría de cómo ustedes pueden, digamos que mañana algún inversionista quisiera ver su negocio, cómo ustedes pueden realmente crear valor en el negocio para que no dependa del emprendedor, sino dependa de los sistemas que el emprendedor ha creado y cómo ha desarrollado a las personas. Hay otro punto muy importante y es algo muy, muy difícil que hacer y es la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Porque es muy fácil estar ocupado y consistentemente tener las cosas en su calendario, pero realmente lo que están haciendo está moviendo la aguja para llegar a las metas que quieren llegar o no. Y la diferencia más grande es trabajar el día a día en tu negocio versus trabajar en el negocio. Y la diferencia es muy, muy, muy grande porque... La mayoría de veces los técnicos, que es la personalidad número uno que todos tenemos, nos enfocamos en el, en el presente. Todo el tiempo estamos pensando en cómo yo corro el negocio el día a día. El gerente, que es el manager del, del cual les estaba diciendo es la segunda personalidad, generalmente esta persona es pragmática, le encanta el orden, pero vive generalmente en el pasado y se encarga de limpiar el desorden del emprendedor. El emprendedor generalmente es la persona soñadora, visionaria, que le encanta el cambio, que es innovador y generalmente es muy creativo entonces no es tan organizado por eso necesita un manager al lado y cada una de esas personalidades tiene un límite el técnico como trabaja en el día a día el negocio su límite está en lo que puede hacer en un día literalmente su límite es tiempo porque está intercambiando tiempo por dinero el segundo que es el manager está en cuántos técnicos el manager puede manejar que es obviamente un nivel de liderazgo y el emprendedor, el límite del emprendedor está en cuántos managers puede influenciar y cómo ustedes pueden llegar a eso, literalmente subiendo su nivel de liderazgo y en vez de trabajar día a día, en el día a día de su negocio trabajan en el futuro de su negocio y en cómo lo pueden llevar a un siguiente nivel ese punto es muy muy importante y la última cosa que les quiero compartir es cómo ustedes realmente desarrollan un negocio a, a, a un largo plazo y una de las cosas que les quiero dejar acá es que en una tabla organizacional de un negocio hay algo que se llama una tabla de organización, pero hay otra tabla que es más importante que la tabla organizacional que se llama, en inglés, se llama account accountability chart, es decir, la tabla de contabilidad. Cada posición que ustedes tienen en su empresa tiene de tres a cinco números básicos que determinan el éxito o la falla de esa posición específica. En inglés se llaman KPIs, que significa Key Performance Indicators, es decir, hay números que les ayudan a ustedes a determinar en cada posición cuantitativamente estamos o no estamos teniendo éxito. Cuando ustedes creen su negocio, no solamente creen una tabla organizacional, sino determinen en qué posición, cuáles son de, de los tres a los cinco KPIs que realmente determinan el éxito o la falla de cada posición, incluyéndolos a ustedes. Y ahí es donde crean las expectativas para que las personas realmente puedan saber qué es esperado de ellos y sean medibles para saber si tienen o no tienen éxito. Hay otra cosa muy importante que tienen que desarrollar. Y volvemos al punto, ¿cómo ustedes pueden depender de sistemas y no de personas? Si ustedes tienen una posición y una persona se va de esa posición... Como una persona nueva llega y sabe exactamente qué hacer, los pasos y los procedimientos para adoptar el mismo sistema que la empresa tiene, hay algo muy clave que se llaman SOPs, que en inglés significa eh, Systematic Operating Procedures. Básicamente son manuales de guía en cada posición. Entonces, algo que ustedes pueden desarrollar inmediatamente para que tomen acción y su negocio no falle es, uno, definan tiempo en, en el cual puedan trabajar en el futuro de su negocio y no solo en el día a día. Dos, desarrollen una tabla organizacional de los próximos cinco años, donde ven su empresa en cinco años, cómo se vería la tabla organizacional y cuántos nombres ustedes necesitan reemplazar para realmente estar en la posición que ustedes quieren estar. En esa tabla organizacional también tienen que haber de tres a cinco por posición responsabilidades, números que sea cuantitativo que definan el éxito de la posición y la persona necesita saber cuáles son esos porque es su responsabilidad. Y lo último que ustedes pueden hacer es realmente crear esos pies que son manuales de cada posición de su negocio, de qué tienen que hacer diario, qué tienen que hacer semanal, qué tienen que hacer mensual, cada cuarto y cómo se hace. El manual tiene que estar tan bien desarrollado que hagan de cuenta una persona nueva entre a su empresa, ustedes les dan el manual y no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, está tan bien diseñado que literalmente pueden comenzar a hacer su trabajo el siguiente día, obviamente con ustedes como soporte, pero está tan bien diseñado que ellos ya saben cómo correr el sistema porque no depende de personas, depende de sistemas. Entonces, es cuestión de que ustedes entiendan que cada empresa también tiene etapas diferentes. La primera etapa es la infancia, en donde ustedes hacen todo. La segunda etapa es la adolescencia, que es cuando ustedes ya realmente comienzan a delegar para elevarse a lo que ustedes realmente son valiosos. Y la última etapa es la madurez y es cuando logran que su, que su negocio crezca independientemente de ustedes estar envueltos en el día a día o no estar envueltos en el día a día. Eh, hay, hay un punto clave que yo también quiero resaltar y es que si a mí me dieran la oportunidad de volver a empezar, yo quisiera entender la diferencia de un entrepreneur y un intrapreneur. Y la diferencia más grande realmente es hay oportunidades tan, pero tan, pero tan buenas allá afuera que si ustedes miran de las personas más exitosas del mundo, no necesariamente han creado algo de cero, porque crear algo de cero, que es el emprendedor, tiene que asumir todos los riesgos de la empresa, sino cómo ustedes pueden buscar una plataforma en la cual ustedes puedan crear su propia empresa dentro de una empresa ya desarrollada y apalancarse de muchas de las otras cosas que esa empresa ya ha creado. Si ustedes tienen esa oportunidad, es lo mejor que pueden hacer. La razón por la cual yo empecé mi empresa es porque no vi esa oportunidad y decidí crearla. Y lo último que les quiero dejar en este podcast, que es una de las realizaciones más grandes que tuve el 2023, y es realmente uno como puede ir de seis figuras a siete figuras, a ocho figuras, a nueve figuras, es niveles de apalancamiento. Y hay cinco niveles de apalancamiento. El primero es el tiempo. Es decir, ustedes tienen que encontrar una manera de parar de intercambiar su tiempo por dinero. Por ejemplo, los empleados que intercambian su tiempo por dinero tienen que buscar alguna manera, si quieren multiplicar sus ingresos, de lograr intercambiar valor por dinero, no tiempo. Valor por dinero, no tiempo, porque el tiempo siempre es limitado, el valor no. El segundo es capital. ¿Cómo ustedes pueden lograr usar el dinero de alguien más y apalancarse de ese dinero para hacer su propio dinero? ¿Verdad? El tercero es código. Y si ustedes ven las, las empresas más grandes del mundo, desarrollan absolutamente todas. Desarrollan tiempo porque no intercambian su, su, dinero por, por, su tiempo por dinero. Tienen capital porque obviamente tienen una inversión muy grande. Hay otro nivel de apalancamiento que son personas y es cuando ustedes delegan y se elevan a su máximo potencial. Código, si ustedes ven las empresas más exitosas del mundo, todas están relacionadas con código y tecnología. Y la última es media y es literalmente lo que estamos haciendo en este podcast. Yo creo que todos nosotros estamos underestimando, estamos sobreestimando el valor y la oportunidad que nosotros tenemos en redes sociales hoy en día. Si ustedes ven a los mayores emprendedores, todos tienen más alcance porque tienen más, más ojos en ellos. La, el valor más grande del siglo XXI ya no se convierte en dinero, es la atención. Si la gente no tiene su atención, es imposible que compren de ustedes o que trabajen para ustedes. Entonces... Enfóquense en cómo yo puedo subir mi nivel de apalancamiento. Ya, ya logré apalancarme de mi tiempo. Después, cómo logro apalancarme de personas. Contrato para elevarme a lo que realmente mi tiempo debería valer. Después, cómo consigo apalancarme del dinero de los demás. Cómo meto tecnología en mi empresa. Y después, cómo me hago más conocido para tener más atención del mundo. Entonces, estos son varios consejos que creo que realmente les pueden ayudar a su negocio. Si ustedes son técnicos y quieren convertirse en emprendedores, no cometan el error de pensar que simplemente por saber cómo ser técnicos y hacer el trabajo el día a día, su negocio va a ser exitoso. Hay muchas, muchas más cosas que tienen que desarrollar detrás de esto. Y si realmente quieren profundizar este tema, les recomiendo que se lean este libro, se llama El mito del emprendedor. Y es un libro que a mí y a muchas de las personas que yo conozco en mi vida profesional ha impactado notablemente, mi gente. Entonces, Espero que les haya gustado, no se les olvide compartir esto a todas las personas que les pueda ayudar, darnos un buen review y espero que nos veamos pronto. Saludos.